1: Velkommen til den siste rekommendert podkasten før det blir en månedsavbrekk for sommerferie. Det skal handle om sankere. Velkommen tilbake i stolen. Daglig leder i Norges sopp- og nyttevekstforbund, Paul Karlsen.
0: Takk, takk. takk, takk.
1: <går> Kanskje vi må, burde begynne med å definere sankeringen litt. Hva er det du lägger i ordet?
0: Det er å gå ut i den vilde naturen og ta med sig hjem alt som måtte være
1: spiselig. Ok, hva som helst, så lenge det kan spises ja. og ikke er giftig? Nej, du kan godt ta med litt som er giftig også. Okay. Det er interessant. Okay. Kan du si noe om uh, forskjellen på sanking og for eksempel jakt og fiske? For det er jo også å gå ut i naturen og ta med seg noe som er spiselig. Det er jo to uh,
0: väldigt beslektet ting, men jakt og fiske er er mye mer eh, målrettet. Du lurer og, og, og kikker og, og, og prøver å fange noe som har i flukt. Og det er også mye mer regulert med lover og regler og fiskekort og jaktskort og, og gevær og, og fe feller og jeg vet ikke hva man trenger for å jakte og fiske. Så det er en, en veldig mye mer utviklet og regulert del av det å å den vilde naturen til mat, det vi har. Vi lever i en ganske vild og anarkistisk verden, der det fortsatt er lov å gjøre nesten alt.
1: Eh, snakker du da om det som en god ting, at sankeren kan gjøre noe ja. den vil? Ja, det er klart. Det er jo... Ja, er det ikke det da? Er ikke det kjedelige masse? Jo, det er helt fantastisk. Jeg har jo blitt sanket. Ja. Jeg er jo litt, litt sånn eh, ambivalent i forhold til at vi i det hele tatt sitter her og snakker om det i dag. Ja. For jeg tenker at eh, hvis noen får ørene opp for at, eh, dette kan reguleres. Tenk om de plutselig finner på å gjøre det. For det litt unikt at altså, vi bare kan gå ut og plukke. Det er klart det er det.
0: Men altså, jeg tror nok at det kommer til å bli regulert. Alt mm. dette kommer til å bli regulert. Og vi ser det nede på kontinentet, USA, England, mye mer regulert. Mye mer private skog og mye mer forskjellig. Vi er veldig heldige som har en allemannsrett som er så åpen for alle å gå ut og ta det man vil.
1: Vi ska begynne med å snakke litt om uh, hvordan det er nedover i Europa, for det er ganske forskjellig fra, fra Norge. Østeuropa er ganske mye ivrere oss for eksempel.
0: Ja, Östeuropa har jo vært mye mer aktive på å bruke ville råvarer, sanke råvarer og særlig sopp. Da. Og har det jo vært på grunn av nødvendighet, at man har uh, rett og slett behov for å lage et vinterforråd av mat, at man har behov for å tjene penger der man kan på, på det som måtte være av muligheter, når man ikke har en full jobb kanskje, eller en dålig jobb. Så det er mye mer eh, interesse for det, og mye mer kunskap om det, og mye større aktivitet. Og du ser det også på markedet at det er mye mer ville som selges, og det er mange flere oppkjøpere, og det er jo en, en kjede som da ofte ender på de fine
1: restaurantene i Europa. Har den kjeden liksom vært uavbrutt til alle tider, eller er det noe som liksom kommer og går litt? Uh, jeg har jo følelsen at vi, vi drev med det vi også, men så har det liksom blitt litt bort der.
0: Ja, vi har jo blitt for bortskjemte, vi har blitt for matleie, vi har det for lett, vi kommer til maten vår alt for lett. Og i dårlige tider så er det jo en en boost for, for detta og så i gode tider så, så foretrekker man å gå i butikken og kjøpe ting der.
1: Du har et reisebrev i boka di fra en blant annet en liten by i Bulgaria som heter Trigrad. Hva slags sted er dette?
0: Ja, det var et fascinerende sted. Det, det var ett sted som ikke stod på kartet fordi at det lå akkurat på kanten av jernteppet i den beste jernteppetiden. Og de levde kjempegodt på en hemmelig textilfabrik og en hemmelig eh, verste for militærmateriell. Och all hade jobb där og det var lycka og och flott så och uppe på fjelltoppen så går gänsat till Hellas. Eh, men så falt hjärnteppet så försvant fabrikerna og så blev de verkligen glömda. <laughs> och där är det sån att de måste bara finna på vad som helst för att överleva och bruka sanking som en av mange
1: eh måter att tjäna pengar på. En av de du møter der er en dame som heter Julia. Kan ikke du bare ta oss gjennom sankehverdagen hennes? For det er ganske forskjellig fra hvordan det er her.
0: Ja, ja. Hun er... Hun sanker sopp. Hun sanker øh, egnabær. Hun sanker øh, masse forskjellige urter. Hun har en ku. Hun øh, driver litt øh, svart som forsikringsagent. Og er selvsagt på arbeidsledelsrygd på toppen av dette. O Det er en väldigt veldig sånn balanse på hvor, hvor inntektene kan komme fra, så man ikke mister den grunnlagna som er arbeidsledighetsdrygden. Man må ofte selge eh, til flere, via andre. Hun driver også et, oppkjøp, et litt oppkjøp der folk kommer og selger til henne som hun selger videre. Og det er en enorm dealing hele tiden. Hun er på telefonen konstant og snakker med noen om å kjøpe, om og selge. Fordi at dette er jo ferskvare som må fort in i in i systemet for at det skal ha noe som helst verdi. Og oppkjøperne, de større fiskene som da finnes litt lenger ut ved neste veikryss, neste store veikryss, så er det den som kjøper opp fra oppkjøperen, som kjøper opp fra oppkjøperen før det havner på et fly og kommer til Europa. Med ganske små marginer. Det er ikke sånn som her at du dobbler prisen for hver gang noen kjøper og selger noe. Altså, vi er jo skikkelig ublu når vi regner våre maginer. For der, det er så gjennomsiktig. De vet utmerket godt hvem som tjener eh, hvor mye. Så du kan ikke liksom lure. Så det man lurer hverandre på med er at man har hørt om noen i, ikke veikrysset lenger borte, men veikrysset til venstre eller venstre krysset til høyre, som kanskje da betaler 50 euro mer per per kilo. Og så setter man eh, disse, små oppkjøpene opp mot hverandre, slik at man kanskje får litt bedre pris. Og dette pågår hele tiden. Det er et skikkelig slitsomt uh, hverdagsliv. Altså.
1: Hvor lang er arbeidsdagen, og hvor mye kan man tjene? Du jobber så lenge det er
0: lyst, og en god del lenger, og så tjener du kanskje 2-300-500
1: kroner per dag. For et mas? For et mas, ja. Men hvor mange er det som har uh, sånne liv som henne der nede? det vet ingen egentligen det er en sån
0: litet svart ekonomi vi går in och ut av där av andre ting plötsligt kan kanske få en liten jobb ett sted och hör det en månads tid och så er det också avning av soppssäsongen så är som er väldigt kort ofte og var mycket mer oförutsägbar än än den, den var förr där visste man liksom när sopan kom nu vet man aldrig och så är det bär og och sånting som er mer enkelt att ha förhålla sig till och og som också kan Sammmelles opp hø en fortalt den en historie om um, det samle op ganske my einbar et trond einbar. O så er det sådan der at opjøpperne har fordelt område seg melle om.å Re som var f jeg så er de till attykke, at det kommer i opjøpperre og seeller eh, hjøpper på i det området. Men hun, hun, da, hun solgte litt til denne her oppkjøperen som kom og lastebil, men holdt tilbake kanskje 700 kilo. Og, og prøvde å finne noen andre som hun kunne levere det til som var litt lenger borte. Og eh, klarte da etter hvert. Og, og dette er en sån hennes fortelling om den dagen, det gikk bra ikke vel? Og hun tjente da kanskje fire ganger så mye på disse 700 kiloene som om hun hade solgt det til den kjipe drittsekken som var først i køen.
1: Men hvor viktig er sankingen i forhold til inntektene hvis hun hadde hatt det? Ja, den er
0: ganske viktig. I Bulgaria så er en, en dagslønn på en fabrikk kanskje to-trehundre altså kroner. Nei, fire kroner, enskyld. Og da på en god dag så kan de dra inn kanskje Nei, hun sjel i måneden, eh, 4500 kroner i måneden. Og på en god dag så kan de dra inn hele det beløpet på plukkestein så for eksempel, så dette er jo betydelige penger for deg. Det, det.
1: Så det er her der det på dette man får pusse opp uh, huset. Ja, eller altså ekstra eller sånn, liksom.
0: eller ja.
1: mm. er hun sel ut av og plukker også ja, Du bare er, og, nei, okay. Nei, nei, det
0: er, det er er, alle jobber sammen, uh, og er noen ganger er det utrolig vanskelig å stå vem, som kjøper og hvem som selger. Og når det skjer. Så uh, det er helt fantastisk å henge med den gjengen, der, det det.
1: Uh, sopp er jo så lunefullt. Vi har sagt om sopp her tidligere. Du og jeg, man kan liksom aldri føle seg helt trygg på at den dukker opp der den skal og når den skal og sånn. Det høres ut en veldig riske business å basere risky. livet sitt på. Ja, ja. Og det er jo klart
0: at også da alle vet at man får kommer til et tidspunkt der man må selge, fordi at den mister all verdi plutselig hvis man sitter og, og bare venter på den beste prisen, ikke sant? Og det går jo da, la oss si fra den dagen det plukkes til den dagen det skal være på markedet i Europa, så er det jo bare to-tre dager for steinshopp. Og særlig kritisk er de første fasene der de ikke har kjølrom. Det er først man kommer til kjølekjeden at man har en snev av kvalitetskontroll. Og den er langt unna Julia og 3 grad. Den er sikkert 1-2 dager etter det.
1: Hvor kjapt må hun bli kvittet før det er krise for henne? Det er samme dag. Ja, det må må, må, ja, ja. Så
0: hun kjøper inn, uh, setter en stopp når hun vet at det ikke kommer mer, og så begynner hun å reise rundt. Så er det hvor langt skal hun kjøre? Uh, hvor mye tjener hun på å bruke 5 liter bensin extra. Eh uh, så detta här,
1: alltså detta här små marginer. Det er är inget liv for mig. Är det kö? Nej, för detta hörtes bara slitsamt ut <laughs> på ett <eller> annat. <laughs> det hörtes väldigt slitsamt ut. Ja, det er är Ja. Uh, du möter ju flera i i näringslivet, men den fyr som heter uh, sitter riktigt, Mittigod Dimya. Eh, uh, Mittko. Mittko, ja. Dimiar, mm, yeah. Som är en förretningsman, uh, liksom lite längre ute i näringslivet. Hurdan är uh, vardagen hans? Uh, den er jo også fra
0: 4 om morgenen til langt på natt. Uh, han kjører rundt i en, en lastebil og kjøper opp. Uh, han kjøper liksom av julier på en måte? Ja, av julierne, i alle julierne. Mm. Og, og også direkte uh, plukkere. Jeg uh, treffet han via en skikkelig slesk bulgare i, i uh, Bryssel, som drev med å oppkjøpe et sånt uh, firma der. Virkelig sånn, du kan tenke deg sånn ur-slesk-dealer. Uh, Uh, virkelig uh, forferdelig. Men uh, altså, han var oppkjøpet for, for Mitt K, og, og Mitt K dro ut på faste steder. Forutsigbarhet er jo viktig, selv. han måtte være på broa klokka fire hver dag, for da kom de in og da kunde de selge til han. Og han hadde en halvtime da, og så dro han videre opp til uh, Anton, som var en, en agent for han, som kjøpte opp uh, litt som Julia da, uh, fra de lokale der, og fikk, 50 øre per kilo ekstra, eh, for at Mitko selv skulle slippe å, å deale med alle. Og så er det tilbake til eh, anlegget der han samler, og så er det sorteret, og noe må eh, kuttes opp og tørkes med en gang. Noe blir frosse, noe blir lagt ned til eh, flyfrakt som da er eh, 4-5 timer unna i Sofia før går så dette, det, det, det går til evig, evig rundlands.
1: Men hvor viktig er det at han liksom rekker fly og sånn da, For hvis dette plutselig går og fly? Ja, det taper masse. Ja, ja, fly, et fly krise. Ja, det har de. Ja. Men det høres så veldig lite glamrøst ut, og jeg så jo bilder også, det ser jo også så veldig lite glamrøst ut. Det er
0: absolutt lite glamrøst, og ja. de elsker det, eller de, altså, kanskje har de ikke så mye valg, men de har litt valg, skjønner du. Men det er noe, dette tror jeg er noe som, enten at det blir sittende i blodet, eller at de sitter i blodet før de begynner. At det er en en egenskap de har, en glede av det å ut og, og finne ting. Og selv de fattigste synes jo det er morsomt. De blir glade når de finner en stor steinsopp. Ja, de måler den i i penger og vekt, men likevel er det en sånn
1: glede der, altså. Det er det. Hvor mye av dette ender opp på tallerkener her hjemme, tror du? I trammen? Mm. Ja, i dramen, eller i Sjöorstad för det var lite dröms. Eh, köttbyn, vet du. Ja.
0: Ja. Det är ju en del alltså, visst man går på till exempel på eh um, uh, Jacobs på Meorstad. Eh, uh, de har för exempel Fossensteins upp i Frysn som, som er fra fraitalja. Och det er den typen ting då. Uh, helt klart. Eh, uh, annars är vi fortsatt lite bakåt her då på dette. Det mye mer nedevå i, i Europa. Og man ser vel heller da at Skandinavia begynner å eksportere disse varene sørover, enn at de sørlige varene kommer hit. Fordi at vi har jo bedre utgangspunkt her. Vi har enorme mengder. Eh, altså i forhold til Bulgaria, Italien, Frankrike og, og Spania, som jo er store sankland land der folk går i mann av huset, og det er kommersielt, og det hobby, og det er liksom en, en stor greie så er det jo ingenting i forhold til det vi har her på en god sesong.
1: Vi velter
0: oss i dette her uten å vite om det.
1: Men hvor regulert er det nedover i Europa? Er det en hvit økonomi, skattestad dette? Er det, det er jo det som er motstanden,
0: det er mye av den offentlige motstanden, mot sanking. Det er to ting. Det ene er mattrygghet selv. Det vil man ha kontroll med. Det er tilsyn gerne. Og det andre er skattemyndighetene som ikke liker kontanter i det hele tatt. Og dette er jo en, en kontantøkonomi. Du går ut, plukker, leverer, får pengene i hånda og går hjem og er forløyd. Altså en skikkelig gammeldagsøkonomi som jo er utrolig tilfredsstillende. Nå fikk du sist penger i hånda. Sikkert på
1: en råkekonsert. Det var noe... O, oh, kommer jag trubbel nu. Det kom nog det, det kom noen i Hanna på en en konsert med White Urine. för Ja. ja. Ser, du, de, ser du, De, de ska rapportera. Men ja, men, ja, ja. Feltes,
0: men du likte det när du fick det. Först är fantastiskt. Ja, ja, ja. Det var jo helt ja. okej cash. Ja, ja. Ja. ja, men det är nog rart med det. Det är nog rart med det. det. det.
1: Kanske Ak sånn, som det er gratis pengar. Ja.
0: Mm. Ja. Men så er det också eh uh, lite maffia så altså, uh, fördi att det är en kontantekonomi som brukar man då så till penger, svarte penger. Og det er jo sånn som seriøse oppkjøpere som Mitko er utrolig eh, opptatt av å få has på. Og jeg opplevde det også i Karlstad i Sverige, eh, hørte jeg om dette her, når, når Polakken kom. Eh, for Polakken betalte mye bedre enn den lokale oppkjøperen, og betalte kontant. Og Polakken betalte faktisk mer enn markedsprisen. Fordi at de har svarte penger, de kan pøse ut i eh, og få noen varer tilbake, som de selger med tap, ikke vel? Det som å kjøpe vinnerbongen på Birke, ikke vel? Du kjøper den for høyere pris, fordi at du tross alt betaler en liten avlat for å få lov til å ta ut da, de lovlige pengene vidt. Og det er faktisk en, en helt klar greie i sankeverdenen, at man holder på på den måten.
1: Uh, på Polen, du var jo der også, uh, for der ja. er jo
0: sopp gedigent. Ja, det er svært, det er, ja. uh, du skal se ned i kjellerne til folk der, der står det glass, overgangsglass med sylta saker. Jeg synes var så gøy at du var i en
1: by som faktisk heter Steinsopp.
0: Ja, ja helt utrolig.
1: Hva var det polske navnet da? Uh, Borowik. Ok, og det, og det betyr Steinsopp? Ja. Mm. Var det hele sånne
0: lattelige mengder? Eller? Eh, ikke jeg var der da var den and svarrt på en røhop eh, som var det store, eh, men eh, ja. ja, vor i mængte snakkevil som. Eh, S altså, der var der lit sent på høsten og eh, der var det sånn, der kom opjpper i bil, som en sånn liten eh, var bill og der da stod damene eh, langs den eegata med soppene sine og såte der. Og jeg på panne timen da så var det kanskje en uh, 2-300 kg sopp som ble opsatt fra den ene bilen. Ja, mm, altså, det var det de hadde plukket da den formiddagen. For da går det ut i morgen og så kommer bilen sånn midt på dagen fordi at den skal videre, og den skal mange steder og den skal inn til et kjølelager til vert. Så det er liksom veldig sånn regulert da.
1: Uh, vi snakker bare om Europa nå, egentlig mest for å beskrive hvor forskjellig det er fra her uh, hjemme. For det er ingenting av dette. Uh, altså, svære biler hvor folk står og kjøper og dealer ut på en liten grusvei, og en fyr som få avgåret noe med et fly, og altså, det styr og det er noe egnebærer og bla bla bla. Altså, det, det er ikke sånn vi holder på her. Er, kan du si litt om uh, de norske sankerne, hvem er de? For det er, det, det er, det er, en, det er en helt annen verden her hjemme. Ja, øh, nede
0: i Europa, i det fattige verden, så er det jo for å tjene penger. Eh, det er litt det her også, men jeg vil jo si at de norske sankene i mye større grad er kunnskapsarbeidere. De kan mye mer om det de skal sanke. De kan mye mer om biomangfold, de kan mye mer om bærekraftig sanking. Eh, de er ofte pedagoger, de er formidlere. Den ene dagen er du ute og sanke som idioter, og neste dagen eh, har de kurs for kokker. Eh, og den tredje dagen tar de med andre mennesker ut på tur for å lære å, å sanke det ene og det andre. Så det er, det er en ganske, ganske bred kunnskap. Det er utrolig fint å se at eh, den sankemiljøet i, i Norge eh, er så kunnskapsrikt, mer enn Sverige, synes jeg.
1: Du, har jo, du liker å dele inn i fire typer sankere her. Skal du ta seg gjennom de fire... Ja, eh, det er litt så sånn omtrentlig,
0: men eh, ja. du har jo hobbiesankeren da, sånn som kanske du som går ut og plukker en nype i ny og ned. Mm. Eh, og så har man eh, livsstilsankeren, som da er den som skal spise sunt og leve av sporstoffer og mineraler. Og la kroppen boltre sig i alle antioxidantene som de ville plantene og soppene bringer inn. Eh, og så har du proffsankeren som eh, lever kommersielt. Og så har du den gamle typen da, som vi kaller matauksankeren. Altså det er jo en tradition i Norge på dette her som har kommet bort de siste ti årene. For matauk er jo et, det er faktisk ganske vanskelig å, å oversette når jeg prøvde det. Så i Norge har vi en rik tradition på matauk. Å, matauk er ja, bare foraging. Ja. Nei, det er ikke det heller, liksom, det er noe annet. Eh, matauk er et ganske flott ord eh, som vi kan være stolte av og som vi skal eh, synes er litt kjipt har blitt borte. For, altså, jeg er jo eh, 49-60 og, og vi var jo alltid på tytt Debarturen var liten. Det var en storslott upplevelse uh, vi reste. Nabo, det var många, så 4, og 6 bilar i Froland og ofta ända länge. Med böttor och spann och kom hem där med alltså när man hade mindre än tidligt så var det en dålig tur på landet. Men uh, det var ju mysigt. Men, men har det försvunnit lite eller? Jag syns inte där uh, som ibbbl
1: om folkska ute och plockar tyttebär längre? Nej, det fördelt möter ju kunna borta, det köper du ju på ja, dicken. Har du gått lite amoten också, lite and? Eh, uh, ja, det har det kanske. Det följer ju moltarna från
0: med blåbärne seglar upp, men jag tror nog tyttebären är kanske the big next berry. Vill du vill vara i forkant av uh, utviklingen.
1: Vilken av disse sanker typen regnar du då sån?
0: Eh, jag fra eh dag till dag.
1: Mm. Ok. <laughs> uh, hva er det vi sanker mest av her i Norge? Hva er det det går i? Uh, Matjøksankeren holder
0: på med med molta og uh, blåbær og tyttebær fortsatt. Uh, sopp begynner å komme opp, planter er fortsatt ganske nytt. Uh, Livstilsankeren er nok ganske mye av av planter. Uh, sopp begynner å komme inn der også fordi at det er så mye fokus på sopp og det er så mye spennende man, man lærer seg om sopp. Vi vet jo på ingen måte alt om, om sopp som mat da. Det er mye, mye der som vi lærer om. Hobbysankeren er uh, også en, en, uh, en type som, som dukker mer og mer opp, som har lyst til å ha litt kantareller og uh, litt løvertann, altså en gang i året av det typen sanking. Uh, og så er det proffsankere som, som uh, begynner å komme. Det er fortsatt ikke mange, men uh, det begynner å bli et miljø rundt dem. Når du snakker om uh, hva det er for proffsankere, er det folk som lever av, av det? Ja, ikke, de lever ikke av det. Det er fortsatt, akkurat som nede i Europa, en del av av uh, mange inntektsgilder. Men det er jo det at folk i Norge har jo blitt mindre trygghetssøkende, og det er mange flere frilansere som lever i en behandlingsøkonomi og ikke har behov for noe fast jobb. O fordi passer jo sanking helt perfekt. Og miksen med undervisning og, og opplæring og, og utviklingsarbeid er helt perfekt. Hvor mye
1: sanker står i landet? Har du følsomhet? Ingen peiling. Um,
0: den største sankeren, sankerbedriften i i Norge er Trøndelag Sankeri. Starta opp for rundt 3-4 år siden har gjort det veldig bra. Eh uh, driver seg med et gjemmandrestene. Og, og han har uh, jeg tror det er 180 forskjellige produkter han selger. Altså, og dette er råvarer. Og uh, han pusher ut i fjor, tror jeg, en, cirka en 5 ton av forskjellige ting. Og la oss si at han står for 10-20 av alt i Norge. Da, så det er jo fortsatt ganske smått i volym
1: uh, her i landet. Altså, har han masse små juliere som går rundt og plukker for seg? Ja seg? Ja. Ja. Mm.
0: Det er, det, er litt, det er veldig morsomt fordi at da jeg begynte å, å gå i dette miljøet så, så ble jeg veldig fascinert fordi det var annerledes folk. Det var skikkelig mye. Det var folk som var uføre, det var folk som var psykisk syke, det var narkotika, belastet folk. Altså, dette var et sted der de fant frihet. Ikke, ja? De kunne holde på akkurat som de ville uten noen sjefer. Naturen er faktisk ganske bra for folk med ADHD. der er en, en ro der som, som de har, selv om de løper rundt som propeller. Så er det en sånn paradoksal ro de opplever. Og jeg tenkte at her hjemme, når, når sankemiljøet begynner å utvikle, så, så vil det jo være vanlig kjedelig av ja, fire der også, ikke vel? Men så er det faktisk denne gjengen der også. Altså er, hvis sankere er en yrkesgruppe, så jeg er jeg helt sikker på at de er, altså sankere og fengselsinnsatte er i en yrkesgruppe, så er de helt på linje med antall ADHD og uføre.
1: Altså jeg ser noen så klarer paralleller til bandlivet her også. <laughs> ja. Ja, det er et sted hvor det er veldig grejt at du kanskje ikke er helt uh, så, som resten, og så med litt flaks så er det inntekt nok til å betjene boliglånet. Men neppe. Du må like det, liksom. hvis ikke så har du ikke noe der å gjøre. Jeg vet ikke hva som fa over deg, fordi ja. at,
0: uh, ja, for det. Jeg prøvde å, å, å lokke uh, The Dogs ut på en uh, en uh, akustisk sop konsert. Oh, ja. uh, det hadde vært morsomt. Og hvis uh, publikum er villig det, så gjør vi jo men vi det. Hva skal dette foregå selv? For da Skal vi gå rundt med tromme på magen og spille? kan ja. ja. kan du kan spille akustisk?
1: I, jeg, vi har aldri gjort det är väl det jag men var det, var det tanken att vi sånne, skulle slå runt.
0: Det har ju såna stora spann som du kan trumma på där.
1: När det detta ska
0: Det må bli till hösten i typbas säsongen.
1: Okej, okay. jag förstår uh, 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 uh. Ja, så. Jag ser ja ja, så resten av med. Vi, vi har vi har sex stycken. Jag tänker ju att det är lättare att vara sanker i i Europa er litt av grunn til at, at mer der nede da. har noe med klima å gjøre, vil jeg tenke. Fordi at her oppe så er det, det er utrivelig, seks måneder av året. Men det er ikke riktig. Det er faktisk uh, lengre sesong her nå. Fordi det er tørt. Ja.
0: Uh, Italia som har vært det store, store steinsopplandet. Uh, Men veldig forutsigbar sesong for steinsoppen. Mm. Det er jo fullstendig kaos. De vet jo aldri når det kommer. Og det på ingen måte så mye som det var før. Mens uh, her oppe har du uh, også problemer med tørk etter hvert, men det er faktisk en sesong der du kan sanke fra uh, april til uh, ut nå kanskje november, til og med langt ut i december. kan jo begynne på vinteren å sanke tang og tare, eller vintersopp. Vintersopp? Vintersopp, den har en kjempebra sesong rundt uh, jul. Under snøen? Ja, den vokser i trær
1: da, så du slipper ah, ja, å grå. Okay. Eh, du følger jo en dame i boka også. Du er med å plukke hvitebergknapp på vinteren. Ja, er, ja. For det er jo under det, snøen.
0: Ja, den vokser når det ikke er snø også men, ja. eh, men når man vet hvor den vokser, så kan man da børste mot snøen og, og klippe den av og ta den med, og så tiner den, og så er den en flott liten sukulent garnityr på din eh, delikate rätt, som du serverer gjestene og skryter.
1: Ja, for det er litt av det jeg synes er litt sånn interessant der, ikke sant? Fordi hun du følger der, hun leverte brandene til Miami, til den restauranten der. Og da føler jeg at, ble, jeg blir jo litt liksom sånn interessert at her, ok, her har vært en dame, børsta bort litt snø, og plukket opp noen grejer og fra under snøen leveres, og så kommer det på matfatet, og så spiser vi det. Altså, hvor viktig... Er hele det opplegget der med å kunne at kokken kan liksom fortelle en historie, denne har blitt blokket av og sånn. hvor mm. viktig er det? Det er, det er det. veldig
0: viktig. Ja. Og det er jo det som er en hovedforskjell mellom den gamle matauken og dagens moderne sanking. Det er jo ikke sånn at vi nå sanker mat til vinteren, men vi sanker historier til måltidet. Og den gode kokken og den gode verden elsker jo å kunne fortelle om råvaren som ikke går an å kjøpe hvor langt og lenge man måtte gå, hvor vanskelig det er, hvor mange forvekslingsarter man måtte kjempe mot på veien. Og at dette her ligger på den retten du får servert. Det er faktisk en viktig del. Og, eh, hele grunden til at dette området har vokst de siste årene, er jo eh, det nye nordiske kjøkkenet og deres manifest, som jo bare la hele... Eh, saken i hendene på sankerne. Altså, kom med varene. Uh, og det har dratt dette her kjempegodt inn. Og det er klart det er mye fjas med moderne mat. Det er jo det. Og, og det er mye pynt og mye rart. Men effekten av det har vært en, en stor og ny og god interesse for sanking og det som naturen bringer.
1: Ja, du føler ikke det blir for... Gjør dette for langt unna, det er jo ikke akkurat matheik?
0: Nei, det er selvsagt er det, man kan stå og, og se på rettene med forrakt iblant. Ja. Men likevel er det interessant. Det ja. er jo, de tar jo, for de er åpne, ikke vel? Sånn som eh, mange sankere, de har jo et nært forhold til kokker. Og kokkene kan ju ingenting. Og, og de er jo så, i starten i hvert fall, så, så bestiller de jo sopp om vinteren og, og grønne ting i, i uh, midten. På, til julesteiket. Altså de kan ikke noe om det fordi det er vant til å kjøpe alt mulig hele tiden fra butikken og sisten. Men etter hvert så lærer de det, og de gode kokkene er jo interessert da, i å prøve ting som sankeren kommer med. Så det er også en stor forskjell mellom den gammeldagse, den europeiske traditionen og den skandinaviske, der det er like mye sankeren som kommer med råvaren som et forslag til kokken som at kokken bestiller og gir et oppdrag til sankeren, og det gjør jo at dette her er en mye mer interessant og utviklende eh, sfære å være i og jobbi. i.
1: Men hvordan er det det foregår, sånn som en damen med, med en Hvitberg-knappen, som hun bare tar fram under snøene, leverer da til Maemo? Vet du hvordan det foregikk? Altså var det sånn ja. at hun bare møter opp på døren, «Hei, kan jeg, her har hun noe...» jeg, jeg skjønner ikke, jeg skjønner ikke hvordan, det, hvordan det går fra...
0: Hun er så edle Catharina eh, Nordmann, eh, var tidlig ute. Hun var en av de første som begynte med prosjonell sanking. Og det er ikke så lenge siden, 15 år siden. Og hun er en extremt systematisk person. Så hun sanker, og så sitter hun på kvelden og natta og, og klipper og sorterer hvert eneste blad. Og legger i sånne, sånne Klaas Olsson-fiskeslukbokser, vet du. Eh, og leverer det sånn at det er en boks med masse oppi. Det er et og ett blad som man har valgt ut som er perfekt. som man da får 1,50 pluss moms for per stykk.
1: Men hvordan er det dag 1? Altså jeg tenker på, ringte hun til mig Hei, ja. ja. Så det er sånn man kan gjøre det liksom? Ja. Også er, og er det
0: til Vegardsverd det at de vil gjerne være med på tur, også de kokkene. Også lærer de jo... Uh, og gjør det, det selv, ja. ja. Mm. Men det går en, en morsom historie om Maimo, når de skulle gjøre det selv, og spiste liljekornal i stedet for ramsfløk.
1: Så, hvordan gikk det? Det liker vi, det
0: liker vi veldig godt. <laughs> hvordan gikk det? Nei, han fikk mot i halsen. <laughs> ok. <laughs> um,
1: utenom uh, sopp og bær, er det mest uh, for krydder å regne, det vi finner der ute i den norske naturen? Nej, det er en del substansielle grønnsaker, som sånn som strutseving,
0: som er en, en breine som høstes akkurat før den breiner seg ut. Uh, Eh, man kan bruke stilkene av eh, borre og tistel, altså skikkelig fine grønnsaker. Eh, geiterams, skudd, eh, flotte, fine grønnsaker. Man kan grave opp røtter når man begynner å bli eh, meddedikert. Eh, og også, så er det også blomster knopper som jo, altså brokkoli vet jo alle er. Brokkolini vet eh, litt færre er og er, men mange norske arter som er rike, som man kan høste masse av, har ser jo ut som brokkolini og kan brukes akkurat som brokkolini. Kjempefitting, russekål og vinterkarsje for eksempel.
1: Uh, dette uttrykket uh, kan ikke brukes til mat, men er ikke giftig. Ja, Står... må se litt stort på det. Ja. <laughs> uh, du er ikke glad det, du tenker at... Jeg synes jo dette
0: her enten eller greia er en sånn angstsak eh, som er misliket. Mm. Eh, det er klart at det er masse innholdsstoffer i, i planter og andre ting som kan være farlige hvis du overdriver. Altså hvis, hvis eh, pianøtter hadde blitt funnet i dag og noen hadde begynt å selge det, de hadde jo blitt bura innøyeblikkelig. Det, det, det dør jo ti tusener av mennesker av å spise pianøtter hvert år. Men fordi at det er et stort kommersielt produkt så går det videre. Men eh, akkurat for, for riddemuserong eller kjørbuksurt eller østersurt eller sånne som vårkål, altså sånne ting som har vært brukt uh, i alle tider, uh, men som ikke har noe kommersiell interesse, de kan man kastes over. De kan tilsynet ta, ikke vel? Fordi vet du egentlig vad som er i? Og så er det jo noe inni som er farlig når du spiser en bærepose om dagen i, i en uke, ikke vel? Det er klart, mm. det er ikke noe sunt å spise bare gulrøtter heller. Du blir jo uh, gul. <laughs>
1: ja, Hæ, du gjør det, du, det er en fin dato her, altså, som jeg tror kanskje mange ikke fikk med seg, uh, kom 15. maj 1997. Det er liksom veiskille på en del av disse tingene. Hvor gammel var du da? Da var jeg 27. Ja, du husker det ikke heller. Nei, vet du hva, jeg gikk inn og sjekket på internet, og sjekket om det skjedde noe som helst den dagen. Det var en torsdag utover det. Skjedde ikke stort. <laughs> Nei. Mm. Uh, men, kom det, det kom et lovverk den dagen. Så vi forholder oss til mm.
0: EUs direktiv om novelty food, som ja. det heter. Altså eh, ting som du ikke kan bevise har vært brukt før denne datoren, eh, må du gjennomføre omfattende kjemiske analyser
1: for å få godkjent for å selge. Så hadde PIA-nøtten kommet eh, 16. Ja. var det i 1997. Så, så hadde det vært nei, 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 nei. Mm. Det, det kan man bare glemme. Ja. Fordi vi hadde knasket noen nøtter. Eh, en del tider 14. før det, så var det
0: ja, greit. I ja, i russetida.
1: Vad var det som røyk i, på den dagen, tror du, som vi eller hadde spist? Nei,
0: jeg vet ikke. Jeg, jeg, kan jeg kan se det for meg når de sitter og vurderer vilken dag det ska være. Jeg tror ikke det er klokkeslett, da. Mm. Men det er dag. Men altså, det er lett å fjase med denne, for det er jo helt idiotisk når det rammer uh, ville planter. Jeg tänker at det er et, en, en direktiv som skal ta industrien som lager kjemiske produkter og tilsekningsstoffer som de knapt vet rekkebiten av selv. Det er de man skal ta og ramme med dette regelverket, men så har det da slått tilbake på eh, sankemiljøet. Fordi at det er jo ikke alltid man man vet om om vinterkarset har blitt brukt. Det man kan ikke bevise at vinterkirse har vært brukt i 1995 i selv, om naboen spiste det, så er ikke det god nok dokumentasjon. Man må ha en ha en sånn etnobotanisk dokumentasjon på at det faktisk har vært brukt for at det skal bli godkjent. Men kan sankerne bli møtt med dette når de skal levere noe til Det klart. sånn som Trøndelag sankeri hadde tilsyn nå i vår av den nyansatte ny matkonsulenten i Mattilsynet. Du kan tänka dig hurdan det är. Här måste vi göra allt riktigt på trendösk. Eh, og och han måste jobbe mycket. Han miste någon någon plante, men ikke så mycket, lite tang, litt problematisk problematiskt för att det innehåller del jod. Men og det
1: var med bakgrund i Det var, altså det var en ren en
0: dokumentation på, på
1: 15 maj 1997. Mm. Uh, jeg opplever jo Sanking som det er veldig sånn, hyggelig og fredfullt. Uh, der så jeg har lyst til å snakke litt om multer og ramsløk. Ja. Og der, jo... jeg, der føler jeg det, kan det koke litt. Der kan det koke, og... Uh, du, disse multene. Ja. Er det fritt fram, eller? Altså, er det, hvis jeg får kjeft og blir slått i huet, med en bøtte full av multer av en gammel dame et eller annet sted, har hun rett til å det, eller kan jeg... Ja, du kan slå tilbake med god samtid. Jeg samtidig. kan det. Ja.
0: Ja. Fordi at det er en del regler og misforståelser her, kjøl, som handler om hvordan detta har vært brukt kommersielt i tidligere tider. Hvis du eier en multimyr, så har du rätt til å reservere den til deg. Ja, hvis jeg landeier. Ja. Mm. Men eh, da skal du jage plukkelåsa, kjøl. Du kan ikke bare sitte og se på multene råttende. Det er ikke lov. Nei. Uh, og du kan ikke bare selge for 200 kroner til uh, den lokale koopen. Det, kan du Det, er Det er ikke nok økonomisk begrunnet for at du begrenser andres allemannsrett. Ok, og så uansett, jeg må kunne bevise
1: at jeg driver kommersielt på ja. denne min egen lille møttemur? Ja, ordentlig. Ikke bare
0: liksom kommersielt, men ordentlig. Og uansett kan du ikke hindre folk i å sette sig ned på, på Moltenmure, det er spise så mye de vil mens de sitter der. Nej, selv om det driver kommersielt? Selv om jeg driver kommersielt, ja. Dette er med bakgrunnen i allemannsretten? Dette er i bakgrunnen med bakgrunnen i allemannsretten, ja. Og ikke bare, men det er også det er noe som heter at man ikke kan hindre noe som har ubetydelig økonomisk eh, tapspotensiale, eller noe sånt. Altså, dette gjør just. Så, så det betyr at vi har ganske mye muligheter til å og plukke ting som ellers ikke blir plukket, ikke vel? Og jeg synes jo det er et ganske sunt regelverk eh, at man sier at verden er full av mat, ingen kan sitte og passe på den til den rottene. Du har rett til å gå ut og hente den. Og jeg synes det er helt fantastisk, for det er masse mat her ute, og vi skal ikke være redde for å, å, å høste
1: det. Det er jo ganske rart at man må søke om fiskekort og in på andre personers tomtur, men du kan plukke hva en som gror deg, det er jo litt rart. Oppleves i hvert fall som litt sånn todelt.
0: Ja, det er vudunderlig rart.
1: Ja. Mm. <laughs> er det lite uh, unikt
0: uh, norskt, eller? Eh, nei, allemandsretten er ganske uh, brett ute. Men det er, uh, det er jo da begrenset seg på uh, en del har gjære og selvskudd og alt det der, så det de er regulert ganske mye andre steder. Da. For eksempel England er jo helt... Jeg tror det er noe sånn at 80% er, er privateid, og, og der har man bevegelser som heter Right to Roam, og som driver med systematisk trespassing, ikke vel? Søndag, eller det, 15. mai, kommer vi og tar denne skogen. Altså, da går det inn i skogen og og bruker den. Og det er en sånn som er ganske interessant.
1: Men det er ulovlig i Storbritannia, og, men lov her? Ja, her vi ikke,
0: jeg tror ikke det er noen skog man skulle være redd for å gå in i for å høste i det hele tatt.
1: Men det er ganske uvanlig mye skog i Norge som er privat her, eller ikke det? Jo, det er det. I forhold til andre mm. land? Jo, jo. Mm. Mm. Er dette noe du tror du kommer til å holde seg så? Uh, om det er privathed eller om allemannsretten. Den... Jeg tror
0: at den, kommer til å, den står ganske støtt, og det er jo mye, mange krefter som jobber nå om å få allemannsretten inn i grunnloven, for eksempel. Norsk friluftsliv på med det, og har møter med politiker og driver med lobbyvirksomhet for det. Og det inne som et forslag, men vi vet fortsatt ikke om det går gjennom. Uh, men jeg er helt sikker på at det kommer til å bli mye mer av at skogeier ser verdien av dette potensialet som er å høste sankeråvarer, og det synes jeg er fint. Og, og dette handler jo om å ta vare på, på mat, ikke bare fordi det er eh, mat som er statt og mat man kjøper i butikken, men fordi det er kunnskap om eh, den spiselige naturen som er utrolig verdifull å ha. Fordi at vi har jo oss så oss enormt mye på hvilke planter vi satser på. Vi har en, en håndfull plante som står for 75% av alle matproduksjonen i verden, altså de store grassartene, vet du, poteter og ris og palmolje og sånt. Og på sopp også, så er det jo eh, sånn 85% av all sopp som omsettes i verden er fem arter. Og det finns jo et veld der ute, og det å ta vare på den kunnskapen, utvikle den kunnskapen, eh, er jeg helt sikker på å være utrolig verdifullt uten at man trenger å se for seg noe på matproduksjonen fremover. Altså, vi har jo sett at hvor lite som skal til. Altså en, en krig i Ukraina eh, lager kaos i, i leveranskjedene for korene, ikke sant? Og eh, det er ikke det at vi har sankeroværet som erstatter ukrainske kornlagerer, men kunnskapen om det er det helt utrolig viktig å bevare. Fordi at en eller annen gang trenger man kanske egenskapene til en vil Art som tåler mer eh, tørke, tåler mer salt, tåler skygge, tåler sesium 2000, eller hva det måtte være.
1: Men altså, hvor mye kan vi ta ut? Altså, Ramsløk ble ikke den rødlista nå?
0: Ramsløk ble rødlista. Og, og, som er en av de hotteste tingene? Ja, og det. jeg, jeg syntes det var en heap ting å gjøre. Og jeg mener det ble gjort på feil grunnlag. Hvorfor det? Fordi at man så seg blind på eh, byen av høsting. Altså, hele signalsaken der var jo at noen ikke gadde å reise lenger- med trikken opp til Ekeberg for å plukke i et naturreservat. Altså, det er ulovlig å plukke hva som helst. Da. Det er jo miljøkriminalitet. Altså, man trenger ikke rødliste noe for det på toppen. Og så er det liksom rykter om at eh, noen har sett noen som har gått med sek- ramsløk uh, genom skogen og sånt, og, og det er ikke noe problem, altså det så mye, på Vestlandet og veldig mange steder i Norge så er det så mye ramsløk at, at det går ikke an å, å utrydde den. Altså, mitt ramsløksted er på... på uh, Skal du si det før? Ja, det er det, nede var i Drammensfjorden, oh, ja. på Hurum siden. Kjempefint sted, altså det er jo ikke noe å uh, si det, altså, du kan kjøre der det står ramsløk i, i, i grøftekanten, Litt vanskelig parkeringsforhold. Må gamble litt på at det ikke kommer noen biler når du svinger in og ut. Men det er jo en liten risiko å ta. Og der er det masse. Og der har jeg vært mange år. Og det blir ikke mindre der. Og der er det mange som høster. Ikke norske da. Jeg var der nå i år. Og der er det sånn typisk. Så treffer man en gruppe på to thailendere og en gruppe på tre thailendere.
1: Så de er gode. De kan man bedrive litt sånn dyrking av dette, tror du? Altså for eksempel ja. ramsløk da?
0: Det er jeg helt sikker på at vi kommer til å se en hybrid mellom vilt og dyrka. Og man ser det i flere miljøer allerede. Det er en, en forening som heter KVAN, Norwegian Seed Savers, som driver med bevaring av gamle arter og ta vare på gamle frøsorter. Der er det masse interesse for dette her. Og Eh, de har ett projekt som heter Skyblers hage, som er å gjenskape eh, et prosjekt fra 1800-1900-tallet, der Skyble, som var professor på Tøyen på Naturhistorisk museum, samarbeidet med prestekronene rundt omkring i landet eh, med å dyrke fram frøstammer som tålte eh, mer og mer kulle, altså som, som gav avling lengre og lengre nord. Og da sendte han ut frø, så dyrket de det, og så, så de hva som kom opp og målte. Og så fikk han frø av de som ga med bestavling. Og så da blir det neste frøstamme. Sånn, så han drev frøavlet på den tiden. Da. Og, og da skiller man ikke nødvendigvis mellom hageplanter og villeplanter. Det er liksom matplanter uansett det som funker. Og det er interesse for den der blandingen mellom mellom ville og, og, og klassiske dyrker ting. Og jeg er, ikke, jeg er ikke bilog, så jeg, vet ikke, jeg påstår mye rart, og kan jo komme med det fordi jeg kan si at jeg er i Norge, så er opp nyttvektsforbund. Og, eh, og jeg tror at hvis man planter ramsløk i sånne typiske epplehager i jordselov, eller parker, ikke sant? Alle steder der, det vokser gullstjerne, denne her lilleblomsten som er den første som kommer om våren, og det er jo masse, altså slottsparken er jo stappfulle gullstjerner. Jeg er helt sikker på att ramsløk trives akkurat på samma ställe. Så vi kunde egentligen ha slått sparken fulla ramslök och haft sanketur der med gardistne
1: till vakt oss. <laughs> Men var med ute i skaven då kunde vi som liksom man framskynne liksom dyrkning av ville ting på ett vilt ja, ställe. Ja, det
0: är också alltså skoghage en 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 altså, man jobber med forskjellige lag, ikke vel? Ramsluk er jo veldig enkelt fordi at det er det aller første som kommer. Og den 15. mai for eksempel, da er den ofte ferdig. Eller på vei til å bli ferdig. Så da kan neste plante komme. Og så er det busker som vokser litt høyere, og så er det trær oppe. Og alle disse kan jo bære mat på forskjellige nivåer og til litt tid. Så det er jo eh, en mye mer bærekraftig måte, for de trenger ikke denne gjødslingen som andre, Uh, åkere trenger. Og det er jo igjen disse sko, skogeierne som sitter bare og ser på treene vokse. De kunne jobbe med teger in innenfor sine skoger med sånne ting, ikke va? Legge til rette for det og legge til rette for det. Så kunne de plukke selv og, og levere. Eller de kunne ha familieplukking av ramsløk. Og, og, altså, det er så mye man
1: kan gjøre som, som vi ikke vet om enda. Vi må snakke litt om uh, penger her etter hvert, men kanskje vi skal begynne med å si noen ord om Sverige og blåbær. For der ja. er det mye, mye det er blåbær. Mye.
0: Det er mye blåbær. Mye mer enn her? Uh, ja, det er mye mer. Også. Det er jo disse her uh, flate landskapene oppover i Nord-Sverige, uh, som er de kjipeste landskapene som finnes. Uh, det er jo ingenting der. Bare i mygg. Men der er det blåbær. Og uh, for en... Uh, 15-20 år siden, nå, så begynte man å se den kommersielle verdien av dette her. Og da tenker man at dette er kjempefint, dette er 18 næring for, uh, for svenskene, men de kan ikke plukke, akkurat som vi. Det, siden, det var det lenge siden de også plukket blåbær for jo, salg. Ja, ja. Mm. Og det er liksom ikke nok penger i det. Men så begynte man å uh, samarbeide med Thailand. Og etter hvert har det blitt en stor og, og etablert og velregulert industri, der eh, i juli så kommer det 3-4-5 tusen eh, mennesker fra Thailand opp til Nord-Sverige. Eh, de har med seg eh, mat, alt de av Thailands mat, kokker og alt mulig, eh, og bor på nedlagt til forsamlingshus og skoler, fordi at de blir også lagt ned i, i Nordsverige og bare sto for fall, men har satt i gang da, lokale entreprenører, så der bor de, og der er det mottak. Og så har de kjøpt opp alt som finnes av uh, utrangerte pick up med plass til fem personer og et lasteplan bak, som kjører rundt da, i disse uh, skogsbilveiene og plukker blåbær. Og det er sinnsvake mengder. Eh, hvis du er liksom en dålig blåbærplukker, så kommer du hjem med bare 100 kilo per dag. Og når jeg var der, så var det en som hadde plukket 300 kilo blåbær på en dag. Det er mye blåbær. Og de har minstelønn, så de tjener godt, men de vil jo ikke ha det som eh, lønn fordi at de jobber på akkord og tjener mye mer. Og kommer hjem til Thailand etter tre måneder med, med mange årslønner, eh, lokale årslønner. Det er klart, man kan alltid diskutere eh, det sosiale aspektet ved sånn eh, industri som det, eh, men mitt inntrykk er at det er bra. Det er bra for Thailand. Altså, der, eh, skal man eh, fordele penger og si at eh, blåbærene er er svenske og bør, pengene bør brukes i, i Sverige, så kan man vende det. Men hvis man ser litt større, så kan man si at blåbærene er eh, globale, og pengene skal brukes globalt. Det er ikke noen grunn til at det er som skal forholde sig til de pengene. Men det er store penger, da, og det er jo... Det er hvor mye penger snakker vi om? Det, det er milliarder mm. i penger, altså hele den økonomien, ikke førstehåndsverdien. Da, men, men det är också intressant att hurdan detta produkt är globalt för att det plockas varje dag, <går> väges in, sätts på köl, eh eller sätts på köletrailare som kommer varje dag och de kör ut av Sverige, de kör ner till Baltikum de flesta. Och der blir eh, blåbären fryst in i stora infrystningslager för man kan ju köpa sälja all i världen ut på marknaden en gång för då rörs prisen fullständigt. 20 prosent blir brukt ferskt, så 80 prosent blir sålt til innfrysning. Og så blir det sålt ut gjennom året i konteinere som går verden rundt. Veldig mye havner i Kina, eh, der man utvinner eh, 1-2 prosent av vekta, som er det blå stoffet. Eh, anthocyaner heter eh, dette stoffet, som er veldig, veldig sunt og helsebringende. Eh, så sunt at det kommer tilbake til oss som blåbærpiller. Så, som vi kjøper jo til en god del eh, høy pris. Så det, jeg synes det er fascinerende, og det er helt idiotisk. Thailandere kommer til Nord-Sverige, plukker blåbær, sendes Baltikum, sendes til Kina, kommer tilbake hit.
1: Men også, jeg jo, husker jo i boka, at det er bare 2-5 prosent av volymet som naturen lager, eh, som blir tatt ut av blåbærene der oppe, og det så store summer. Nesten ingen av de pengene blir igjen i Sverige. Det som Sverige, og vi også da, helt garantert, dommer oss litt ut her. Altså, er, hvor mye kunne vi ha tatt ut? Hvor mye, hvor mye er forsvarlig å ta ut, tror du, av blåbærmengdene?
0: Vi dommer oss for så vidt ut, men vi er gode på fisk, da. Ja, men på blåbær? Ja, ja. jeg har ikke på blåbær
1: i Norge. Der, ja, hvor mye kunne vi ha tatt ut, tror du? Var du... ja, altså
0: vi har inte de förutsättningarna på blåbär. Vi har de inte det.
1: Men men procentvis vad skulle Sverige ha tagit ut? De tar ut 2 5. Vad är försvarligt Ja
0: det är ju också väldigt diskusjonen då, men man säger upp mot 20 er i vart fall bärkraftig. Ja. Og så er det där någon som er rädd för att småfullen inte får nok
1: bär och sånting. Men det er ju då då börjar man ju komme till en sån diskussion bär versus uh, tömmer här. er är ja. som är mest vad uh, mest lukrativt när ja, du ja. blir sån summer? Ja ja. Och blåbär är det kan närma sig för
0: tömmer är ju big business. För för blåbär ett litet par par då bedre når du har huggt bort. Uh, ah, och og kyttbär så uh, vi kan kanske bruka det exemplet där. Men ah. såpp däremot. Ja. Ehm um, det kan, det kan det er, når, du, når du høgger tømmeret, så ødelegger du for soppen, fordi at den lever i, 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 i symbiose eh, trær og sopp. Og der har man i, gjort en del forsøk etter hvert og, og prøvd å se hvordan man kan dyrke sopp i skoger og høste det. Og det er jo faktisk ikke verre enn å på trøffel. Trøffelen har jo vært eh, dyrket fram ved at man plantet eiketrær i Frankrike og gikk å lette etter eh, trøffelen etterpå. Så det har vært brukt, men i Nysiland så har det varit ett eksempel eller et forsøk der man har, i, har, har fureplantasje, eh, Där man har planta også, eller innokulert som det heter, altså poda inn eh, soppsporet for eh, matriske altså en ganske ettertakta fin sopp. Og jeg har kommet til at det er ganske mye høste. At man kan høste opp mot skogens verdi hvert år. Eh, I tillegg til at skogen gror da. Og i tillegg til at skogen gror bedre enn uten
1: sopp. Er det noe vi kunde gjort for uh, på en måte komme på sånn nivå, så sånn at det faktisk vil være mer lukrativt å sanke enn å hogge?
0: Jeg tror jo at, at en ny generasjon skogeiere begynner å, å tenke i de banene. Dette er jo litt sånn
1: eh,
0: gammel tankegang at man ikke ska gjøre noe en annet enn å vente til skogen vokser til og hugges ned. Det er jo mange flere som er mye mer interessert i i en, i en komplett skogbiomangfold eh, enn en det var. Så det er helt klart en bevegelse på vei. Og, og, eh, Flatehugsten kommer til å fortsette en god stund, men den er litt sånn på vei til å bli moralsk kanselert da. Du, du kan ikke skryte av at du har et, flatehugget et, et område lenger.
1: Hvor krise er det for sankeren at det blir flathågst? Ja, det er krise. Da må du bare holde på med Geit Ramse og,
0: og Bringeberg i, i flere år, og det er kjedelig.
1: Ja. Hvorfor er Bringeberg så kjedelig?
0: Det er kjedelig når det er bare det. Det er jo kjedelig å plukke bær, da. Åja, åja! Og du kan ikke bruke bringebærplukker engang. finns det? Nei, det gjør ikke det.
1: Jeg vet ikke. Uh, føler du at sankingen er på vei opp eller ned her hjemme? Er vi... Den er
0: absolut på vei opp. Ja. Mm.
1: Men er det litt for at vi skal smykke oss med det? Altså du kan liksom skryte, skryte litt? Ja, helt klart. Ja. Og det er greit. Ja, du synes mm. det? Ja. ja. Mm. Sankingen, har Svankingen blitt litt reddet av Instagram?
0: <laughs> ja, garantert. Det er jo, litt, ja, ja. Det er jo sosiale det er, medier. Ja,
1: ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, det er kjempe... <laughs> ja, det er bra det. Det. Ja. Um, det er jo... Jeg skal ikke si to sider her, for det er jo ganske, ganske fred og fordragelig her, men kan vi komme uh, i en sånn situasjon at vi får litt sånne fronter? Uh, de som mener at vi skal gå ut og plukke alt det naturen gir oss, og de som sier, vet du hva, nå må vi gi naturen litt fred her, fordi den har fått kjørt seg så veldig i det siste. Mm. Jeg kan liksom se på meg at det kan skri ja. litt sånn ut også. Helt klart,
0: altså, det er ikke noe, er ikke noe stort, storsak i Norge, men den, den plopper opp iblant, merker det. For eksempel i, i, vi har, i vår liste over spiselige planter har jeg for eksempel Maria Nøklebånd, ikke vel? Og der kan vi plutselig få hei. Jeg melder med ut. Jeg vil være med i en forening som sier at man kan spise marie som er Rødlista. Men som vokser i store mengder i enkelsteder. Ramsløkssaken har også vært en sånn, eh, polariserende ting. Her. Og eh, det er jo noe med naturvernets vesen som kommer fra en sånn be veldig bevaringstanke. Eh, det var det den oppstod i USA. Uh, på 1800-tallet, at man skulle bevare uh, skogene mot uh, alle disse settlerne som, som bodde der. Det, det var jo, da kunne man hvem som helst bosette seg hvor som helst og, og leve av og, og ta ut tømmer og drepe dyr og hva de ville. Det, det kunne man jo Så uh, naturveien og vården oppstår jo der for å bevare det og, 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 og skjøve ut de som bodde der fra før. Man skulle kunne gå i naturen, i den ubesydelige naturen og kikke. Og England igjen er, er ganske protektionistiske på det. Og har hatt mange tiltak der man ikke får lov til å plukke sopp, ikke får lov til å plukke plan planter. Byrådet i Bristol foreslo man, en regel der man ser at man ikke kan fjerne en eneste del av en plante eller stein eller noen ting fra naturen. Og eh, man har en sånn tanke på at naturen skal være en sansehage der man skal kunne gå. Og se, og føle og oppleve og at ting skal vokse og dø rundt deg, uavhengig av menneske, menneskets påvirkning. Og det som er veldig rart da, er at man, man ser borti fra at vi også er en art i dette systemet. Og det er en øh, som er professor på Naturhistorisk museet, Anne Lincol, og hun har et veldig godt poeng om artsobservasjoner og artsorakler som vi bruker mye Så altså, vi tar bilder av noe, laster opp, og så får man forslag om hva det kan være. Og det begynner å bli ganske treffsykert. Eh, men det som alle gjør er jo å laste opp bilder av seg selv. Og det er veldig morsomt, for da blir det en torsk eller en fisk eller en måke eller noe sånt. Veldig morsom om du vil le rått hver eneste gang. Men grunnen til at det er sånn, er jo at menneske ikke er lagt inn i artsobservasjoner som art. Så det er ingen bilder som kan referere til. O det er jo eh, litt av den vrangforestillingen som jeg synes eh, naturvern-tanken har. At, vi, at vår aktivitet i å overleve og eh, foredle naturen, akkurat som en en ørn som spiser en fugl eh, gjør det, ikke er ikke anerkjent som natur. Og jeg er enig, det er ganske pervertert mye av det vi gjør. men principielt så burde vi vært eh, fått lov til å være en art på linje med ørn og bjørn og hjort
1: og blodigle. Men det Men det handler jo om at ønske om være og oppføre seg litt som sånn bærekraftig da når man er der ute. Ja, ja Litt er det lett å gjøre det. Jeg hadde ikke visst hva som er greit, hvis jeg gikk ut nå skulle sanke. Har någon noen tommefingerregler Nei, er, kan gi? Det er kjempelett. Ok. Not. Okay. <laughs> Nei, okay. Jo,
0: man blir jo uh, besatt, iblant. Ja.
1: ja, hvis jeg hadde kommet over et sånt rundrandes godt felt. Så. Jeg pleier å
0: si at sankre er litt som uh, Donald Trump.
1: Mm -hmm.
0: uh, og det som hans uh, tant, kusine, kalte han, altså, too much and never enough. Ja. Uh, det er også sankerens uh, onde side, det er det. Men det handler om kunnskap, det handler om hvor lenge du skal holde på med dette. Altså en, en profesjonell sanker er mye mer åpen for det enn, en hobby-sankeren uh, som bare skal ha en gang i kjøl, som ikke tänker noe ved hva som er videre. Proffsankeren uh, vil selvsagt foredle sitt sted fordi at han eller hun skal tilbake ditt hver det eneste år. Er det noe sankerne er opptatt av, så er det forutsigbarhet. Kort reisetid, rett på, få det inn, få det ut og, og sånt. Altså, det å lete etter noe som sanker, da dør du eh, før du eh, har tjent 1000 kroner. Altså.
1: Men hvis Vi ser ute og plukker sopp mm. og kommer over et, sånt, et helt kanonbra felt med steinsopp, kan jeg ta alt? Eller burde jeg la noe stå av sopp. hensyn til at de skal få lov til å spre sporene Nei,
0: sopp kan du ta alt av. Bær kan jeg bare... Bær kan du ta alt av. Ja. Til og med i naturvernområdet er det jo lov å plukke bær og sopp. Mm. Fordi at det er jo frukter som skal høstes.
1: Men hva med den, der, den rare lille saken som var under snøen, som jeg ikke husker hva heter nå? Hvitbærknapp. Ja, kan jeg bare... Nei. Nei, det kan du ikke. 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 Hvorfor ikke den? Nei, den, den kan du uh, utrydde lokalt. Ja. Mm. Så det er forskjellen der, altså, alt av bær og sopp, mm. men litt mer nøysomhet med plant?
0: Ja, altså bær og sopp er jo som å høste eple. Mm. Det, det er jo eple, det er frukt. frykt. Mm. Mens det å ta hvitbærknapp, det er å skjære greiner av epletreet selv. Ja. Det er grenser for hvor mange greiner man kan ta. Og det er jo det som er vår bekymring i miljøet, det er den bynære Sankingen, altså alle de som ikke gidder å reise lenger enn dit T-banen går, og, og går i flokk til det stedet som noen har markert på, på et kart, at det finnes det der selv. Og da kan man utrydde det lokalt, men det er ikke nødvendigvis noe, noe biologisk trussel mot arten som sådan. dem, fordi at Hvitenbergknapp vokser i enorme mengder eh, rundt omkring på bergknappene eh, langs kysten.
1: Men hvor, er kan, hvis, hvor er det jeg kan slå opp for å skjønne noe av dette? For det, dette er kunnskapen om å tilegne seg på en eller annen måte. men da jeg plutselig står der ute i skaven og lurer på hvor mye kan jeg ta av dette? Kan jeg ta av dette? Hva, det, hvor går jeg?
0: Det er bortsett fra å bli medlem i Norge på Nyttevegsforbund.
1: Jo, jo! Men <laughs> Ja, men, ok da, så står jeg ute i skrevene og melder i Norsk Stoppen Utsvekstforbund sånn. Det kan ikke betyder det at jeg har fått carte blanche? Jo, kommer lyse. Ok, ok.
0: Nei, det er klart, dette er, dette er vanskelig kunnskap. Vi vet ikke nok om det vi heller. Nei. Det er ikke det. Bare da. Så dette er... Jeg må en, bli redd med noen. En, dette er en, en process in the making. Eh, det å, å forstå grensene for hvor mye man kan ta ut. Mm. Og,
1: men når jeg står der, fysisk i felt, er det et så bra oppslagsverk av noe som jeg kan...
0: Nej. men det, det man sier da er at ta eh, 30 prosent av det som er der. så, om du da den tredje personen som tar 30 prosent, så, så nærmer man seg jo en nullgrense, men dog ikke null. Ja. Og fortsatt er det så mye uh, å hente rundt omkring at det er... Litt sannsynlig at noen kommer etter deg før planten er død, eller för noen annet har kommet opp der, eller noe så så... Ikke rive opp med røttene regner jeg de Ja, det også. Ja, no. Bortsett fra ettårige planter, det kan jo rive opp med røttene, fordi...
1: Men hvordan vet jeg om vært... noe er ettårig? Altså, du snakker med et barn her, når du kommer til å snakke. Hvordan vet du? Det må jeg da helst vite, da. Ja, da er det kombinasjonen av artsforakkel og Wikipedia, så
0: har du eh, relativt gode... Eh, og litt, litt ekstra tidig i skogen, så kan du finne ut i hvert fall et par planter per gang.
1: Det jeg synes var litt så koselig med å ha denne praten akkurat nå, her uh, i, i 2023, og snakke om sanking, er at jeg føler at den er på et perfekt sted. Det er så deilig å snakke om noe som er, føler, er akkurat der det skal være, som jeg føler har en sånn peak nå, fordi uh, det er tilgjengelig. Altså, det er der nå. Det er ikke, altså, skogen lever ennå, enn så lenge. Vi vet at den er i fare. Det er penger å hente i det, uh, hvis man uh, gjør det. Og big business har ikke kommet til å ha tatt det nå. Jeg synes, jeg synes det, er det, er det, det er veldig få ting og temaer som jeg har vært inne om, hvor jeg vet du hva? Nå er det en følelse som om er på sitt beste. Mm. Er det en uh, liksom barnsleoptimisme hos meg her? Eller har du følelse at det er litt sånn... Nei, jeg er helt, helt enig med deg om akkurat det.
0: Og det, det som jeg frykter mer enn en forbud, altså, eller at uh, skogeierne tar grep og vil bevare ting, det er jo nettopp big business, ikke vel? Når, når noen kooperasjoner skjønner at dette her, her er det penger å hente, her skal vi monopolisere, her skal vi kjøpe opp, altså. Hvor er det skjedd? Fisk, ikke tänker uh, og, og jeg tenker at uh, framveksten av fiskeriet, sånn som vi kjenner det nå, uh, kan man se på og tro at sanking kan gå litt av samme veien, ikke sant? Eh, men fordi at vi har mer kunnskap nå, så kommer vi ikke til å i den felle at man truer bestemmene, sånn som man gjorde med fiskeri, og måtte gripe inn og forby og sånn. Men jeg eh, er ganske sikker på at det kommer til å bli reguleringer på dette her. Og at man eh, får en mye mer, en mindre fri ferdsel enn det man har, en mindre fri tilgang enn det man har nå. Uh, altså i, i Danmark så er det en sånn underlig regel som heter at du kan sanke alt som du kan få plass til i en hatt. Er det regelen? Det er regelen, det står i loven. I loven? Ja, ja. Du så sier du noe om hva slags hatt? Det ja, litt... ja, det Mexikaner med sombrero er jo eh, det ypperste man kan ha der. Ja. Trollmannshatt. I, I Nederland har man skoger der man har lov til å plukke 250 grammer sopp. Og det er lite. Det er veldig lite. I Italien så selger de Eh, Plukkekort, dagskort, der du får lov til å plukke to kilo steinsopp og en kilo annersopp. Du får bort hvis du har mer, og bort hvis steinsoppen er mindre enn tre centimeter på hatten. Eh, dette kommer jo til å komme på en eller annen måte. Og vi skal være skikkelig glad så lenge vi klarer å bevare den eh, friheten vi har til å, å sanke her. Og, selv om eh, allemannsretten gjelder egentlig bare privat eh, uttak. Eh, og, altså, allemannsretten har eh, flere underretter. Det er da ferdselsretten, at du har lov til å gå hvor du vil. Og høstingsretten, som er at du kan høste alt du vil. Og vi har også en underlig sak da, eh, der, fordi at det er jo gammelt sedvane. Og i den norske allemannsretten står det at du har ikke lov til å ta med deg nytte. Nøtten? Det kan du bare spise på stedet. Ja. Du har kanskje hatt med deg Hasselnøtt og hjem. Ja, det har jeg jo. Ja, 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 det ser du. Ja, da har jeg brutt loven. Jeg har brutt loven. Ja. Mm. <laughs> og eh, dette kommer til å, å bli modernisert og oppdatert, og, og man kommer til å komme til et punkt der det går seg selv. Og vi i vårt miljø vill jo være i forkant av dette her, nettopp for å slippe det blir noe som noen kommer ovenfra og sier at nå gjør dere feil. Nå ja, men vi må, må vi jo det nå. Vi nytter det nå, ja. ja. Ja, vi må jo være ut der nå. Må jo det. Og, ja, det altså nå, nå er det på peak, det er så bra det blir. Mm. Og det er noe, det som jeg sier at er den aller, aller, aller flotteste tingen med å sanke mat, er ikke at du skal erstatte innkjøp i butiken, men du skal forstå noe om hvor mye tid og krefter det tar å skaffe deg mat på bordet. Altså vi skal forstå hvor bortskjemte vi er, når vi går i eh, hvilken som helst ussel eh, nærbutikk og kan kjøpe hva vi vil, hele året, fra hele verden. Altså det er jo helt absurd. Og det har vi ventet oss til på så kort tid. Altså igjen, altså, før 1960, jeg husker jo fortsatt at, at det var, alt var ikke når jeg var liten. Jeg husker når paprikaen kom. Jeg husker, jeg husker at,
1: at jeg på S-laget, så ble jeg tatt til siden da var 16 år da ja. var. Dette er broccoli. Ja. Och så fick jag en pamflett där det stod hur man kunde få kunden hur den kunde brukas. Ja, ja. Ja. Mm. ja, det satt spor. Ja, det satt det på den stora ja. Men eh øh, nå då, hvis vi någon hör på detta och tänker, "Jösses, ja, vet du vad? Detta ska helgen kommer." Vad är det som är det säsong för akkurat nu? I
0: øh, nu øh, det nu är det frø, du kan sanke ramsløkfrø nå, fortsatt, vil jeg tro. Ja, det er bra. I går eh, la jeg ned russekålfrø på eh, syltet, fermentert og saltet russekålfrø. Det har jeg aldri gjort før. Jeg vet ikke om det er godt, men det er så mange av de. Så må vi prøve. Eh, hva mer er det nå? Det er alltid tang og tare. Det kan du høste. Altså, det er mange planter, fortsatt. Løvetann, de store, brennesle. Altså selv om det er liksom de våre urtene man skal ta, så er det masse fint å, å ta ner nedi, og toppene kan man ta. Og så begynner soppen å komme.
1: Frant, er, de første
0: steinsoppene på Vestre Gravlund i forgårs.
1: Du gjorde det? Ja. Er det fritt fram? Det var tenker... ingen som stoppet meg. <laughs> Hvis jeg ser noen står på grava til min bestefar... Kan jeg si, vet du hva, akkurat uh, jeg har litt tettebånd til matjorda her. <laughs> kan jeg si det, tror du? Med, eller ja, eller ska
0: du bare være stolt av at bestefar din var så produktiv selv etter sin død? Jo, jeg
1: tenkte at det kanskje var min da, vet du. Ja, rettens. da kan du gjøre
0: det. Nei, det er det der,
1: men altså, du må gjøre det. Ja. Uh, du skal snart uh, selge noen av bøkene du har tatt med deg, rett utenfor her. Jeg skal bare reklamere litt for hva som skal skje etter sommerferien, for nå blir det en månedes fri her, så det blir ikke noe rekommendert i juli, men det blir en i august. Mandag 28. august så skal det handle om bleksprut. Jeg er gjetter på du er en bleksprut entusiast. Ja, jeg liker det. Ja, jeg Og
0: det å ha sett bleksprut for andre farge, det er helt utrolig morsomt. Ja. Har du sett det live? Ja. Hvor var det? I Montenegro, vi hadde et saltvannsakvarium der noen år, så ja. fikk vi en liten bleksprut og hadde den der. Så
1: pirket det på glasset og så bare tjopp, var den borte. Oh. Eh, ja, jeg får besøk av marinbiolog Henning Rød som uh, kommer her for å snakke om uh, bleksprut. Verdens uh, nusrikste mann, marinbiolog og har vannskrekk. Det, uh, det er den køyeste kombinasjonen uh, jeg vet om. Jeg er jo helt gal etter bleksprut, så det kan bli uh, jeg vet ikke, jeg er redd for at jeg kan felle mine første tårer, altså, det men det skjer altså mandag 28. august. Nå, god sommerferie til dere alle sammen. Hopper vi sees igjen da. En stor applaus til Paul Carlsen.